0: 有健康的身体，才有健康的生活。明阳堂，专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的明阳堂，我是主持人要李诗诗。今天我们的节目一样哦，同步在九八新闻台的 YouTube 频道直播中。欢迎大家可以来到这个聊天室。就会看到我们今天直播的现场，哎，跟这个我们最喜欢的台大医院加一科的年小金年医师，年医师早安 ，Hello， 师
1: 师早安，还有各位听众朋友，还有我们 Y T 上 YouTube 上的朋友们，大家早安，早安早安，已经快到午安了，<笑>我是年小金年医师，<笑>对，快要吃午餐
0: 了，年医师的背景真的是太专业了，我这个赞叹不已。<笑>
1: 人家说那个命中缺什么就要补什么， oh. 书箱气息不够的时候，我们后面就让书来补足。我应该放那个《大英百科全书》哦、oh, ，对对对，
0: <笑>真的。现在因为这个疫情的关系，所以大家非常多人需要居家办公，所以像这个年一师的示范就非常好，对，很很漂亮的背景，<笑>超级厉害，<笑>让我都有点羡慕了。<笑>好，来吧，来吧，大家一起来。对对对，<笑>大家都把自己家 setting 一个很漂亮的这个可以直播的场所，这样就可以哎、欸、来到我们的线上。好，今天我们要来聊什么呢？其实，嗯，我觉得国人的健康检查的观念是越来越好了，没有错。但是一定还是有很多人他没有踏出他的第一步，嗯、就是他虽然知道健检重要，但是呢，他可能还是碍于一些这个呃害怕啊，或者是不知道该怎么去安排自己的健检啊、嗯。所以今天就要请名医师呢来跟大家推荐一下。到底健康检查它有哪些？它到底是去诊所抽个血就好了，还是有更多该做的事情
1: ？好，那其实呢，啊、呃，现在因为疫情非常非常的让人家心里不安，對应该怎么说。所以其实呢，现在很多就是安排那个健检的朋友们，他可能都会把这个。啊、呃，接触的这个医护人员的这一群的场域、嗯、往后延迟哈，对，这也是某程度上对于这个疫情的考量。嗯、但是呢，反过来说，就是其实在这样子的一个呃疫情当中，每一个现在做健康检查的这个单位，譬如说好心肝的那个健康管理中心呢，呃，每个人在做这样子的检查的，说他其实反而都是快塞。然后是阴性，它才可以进来。所以相对来讲呢，其实这环境上来讲，又有专业的这个像是这个好心肝的朋友，他们来帮忙做这个每周的这个消毒哦。那这个的部分其实都会在我们的医疗的场所，呃，让大家更加的安心。那除此之外呢，到底？疫情当中呢，我每天看着这电视，紧张的要死。那我其他的健康到底要怎么办呢？其实我觉得这个是对我们国人反而是非常非常重要的一环。是，那今天呢，那个年医师呢就跟大家讨论一下，就是说，啊、呃，这个疫情呢也不是三两天、三五个月就可以完全的，就是消消失不见。但是呢，我们的健康却是长长久久都一直在威胁我们国人的健康。就譬如说，像是。国人的现在的第一名的癌症已经是肺癌哦、oh, ，就是癌症型是肺癌。之前呢是肝癌，嗯，那很有幸的是在我们有生之年可以看得到，就是大家政府啊、民间组织啊、肝基金会啊，还有很多的这个呃辛苦的一线的医护人员跟志工们的付出，让这个国病已经换名称了，从<笑>改变啊<了>，换<笑>成是肺癌这。挺高兴的哈、哦，是。但是我们要怎么样去预，就是早期发现、早期治疗。尤其呢，现在大家看到屏幕上的这两位女性同胞们的第一名的癌症其实是肺癌、嗯，对，都是肺癌。那所以呢，我们在健康检查的部分，的确是要按照自己的年龄来做有一些区别。嗯，那除了年龄之外呢，还要根据每个人的。身体跟家族的状况来做有所区别，是。那这个非常非常重要。那想到这个，就会觉得，嗯，那啊、呃，那个杂家孤家寡人一个，那可能就是祖宗八代什么都不知道。那我应该怎么办呢？对。那不知道怎么办的情况下，那我们就用年年龄好了
0: 。嗯
1: 。目前为止呢，在我们的国建局，六十岁到六十五岁。其实政府很贴心，可以提供每三年一次简单的这一个全身健检、嗯，就是抽血啊、验尿啊，知道自己有三高啊，好，三年可以做一次。六十五岁以上，那可以每年做一次。那又根据每个县市的那个福利不一样，搭配的这个老人健检，它可能有的还可以做到就是呃胸部 X 光啊、嗯，或者是腹部超音波的检查这一些。但是呢，还有很重要就是现在，呃，一药而生，就是每天其实发生率最最多的呢是大肠癌哦，大肠癌没错，对，那大肠癌子这个最方便的检查，其实很快速的知道，就是做一个粪便的这个潜血反应的检查，对，那。这个 呢， 都可以在呃国家所提供的这一个所谓的国建局的服务里 面， 大家插了健保卡进 去， 就可以知道说自己有没有符合资格。那这个当然就是基本 款， 对， 就是我们开车要去买车的时 候， 我们当然是有阳春版 啊， 那再来就是豪华版 啊， 再来就是旗舰版 嘛， 就不一样嘛。那根据就是我们所谓的叫做健康财力不 同，
2: 嗯嗯。
1: 对，就每个人对于自己的健康财力，你要投资多少的这个关注跟仔细度，这是每个人不一样的。是。那所以呢，在年龄上呢，除了就是一般的这个抽血检查之外，我们当然是要针对国人的十大死因来做防。嗯第二个 呢， 就是国人的十大癌症死因。对， 我们当然都希 望， 就是说这些东西都不要 得， 对不 对？ 那我们可以健康的老 化， 这个才是我们最重要的目标。是， 尤其 呢， 现在 呢， 这个在 呃， 我们的统计数据发现 说， 其实国人的寿命很 长， 大家都可能有一半的人可以到八十 岁， 但是在那一刻生命终点往前算。据统计，大概有七八年左右的人是，呃，七八年的的时候是卧床期，是不健康余命的讨论。对、嗯，就是不健康的余命，那这样就非常的可惜啊，我们当然希望就是能够就是活蹦乱跳，然后到处走走，就像是当年的这个日本的金银婆婆百岁都还可以，就是手牵着手一起到处去旅游，可以健健康康，这是我们要追求的所谓的健康老化。是。那所以要达到这个目标，我们一定要早期发现，嗯、才能够治疗。是。那以前呢，呃，我常常的长辈们就会说，啊，还没检查没代志，
0: <笑>一检查都是病，别拢
1: 代志啊，那哈。对。那、呃、我相信大家都有健检的这一个经验，不管是年轻的时候的公司体检啊、劳工体检啊，什么什么检，反正你看到一个报告，你就会发现说，哇，收到这个报告的时候呢。每一个的中文字跟数字都看得懂，但是很抱歉，拼起来就是看不懂。<笑>对
0: ，想说什么意思呢？奇怪了
1: 。<笑>对，这个、這個、我我就我我在常常说，哎、欸，这跟、個、我们去算命的行为是很像的，就是它里面写的东西都都都是看得懂中文字，但你连起来就是看不懂。对，就像我们很厉害的这个工程师。是，他每个写的那个英文字呢，其实也没有也没有难啊，就是那二十六个几个字，对不对？<笑>但是拼起来我们就是看不懂。<笑>对，所以呢，这个术有专攻是非常重要的。嗯，做鉴检只是第一步，嗯、不管做了多么简单、多么复杂、多么旗舰版的，是从小小的一张纸到厚厚的一大本的鉴检，请记得无论如何呢。都一定要心平气和，早一天，然后从抽屉里面把它拿出来，嗯，然后给自己的医师，然后请他帮你检阅一下里面的红字到底哪一些是没关系的，哪一些是重要要处理的，是这个是需要医疗的专业的。嗯，那就譬如说，哎，那个血糖 102， 对，也没什么家族史，然后呢，体重有一点高，那当然呢。最好的方法就是饮食控制、嗯，就不需要太紧张。好，那这个呢就可以三个月我们来追踪抽血一次
0: 就够了
1: 。对，这这个红字我们就可以安心一点。是但是呢，如果说哎、欸、我们抽血起来的这一个红字，哎、欸、发现大肠癌指数已经很高了，嗯，那这个就不太对喽。好，我们就要赶快说哎。哦欸这个赶快要做一下粪便潜血，到底有没有做啊？然后是不是有那个大肠长肿瘤的问题啊？嗯、甚至呢，这一个肺癌的筛检做这个低辐射的电脑断层，是，就是光靠一个 X 光片，其实照我们目前为止，它没有办法筛出小型的这个肺癌。嗯、它需要做低辐射的电脑断层，就是你躺躺上去一个像。小小的白色山洞一样，然后进去躺上去，那个床都还没有暖，那个一分
0: 钟就退出了，<笑>就已经好了
1: 。整个胸腔就可以看得很清楚，到底里面有没有一些结节或担心的这一个什么毛玻璃状的东西之类的，哦、那这样才能够早期的筛检出肺癌。嗯
0: 嗯，所以基本上来说，我们就是,是,是嗯。就是我们会针对这个国人常见的死因，以及国人常见的这些癌症，然后我们去安排一些相应的检查。那应该就可以在比较初期的时候，因为其实，在节目中我们都一直在呼吁嘛，就是希望疾病可以在比较早期的时候先发现它的问题。所以，如果你可以年纪比较早，例如说四十岁、四十五岁，甚至是更早一些，三十五岁，加入家族史的话，就先来安排这些这个癌症的检查。那也许呢，就可以在最早最早的时间先发现这个问题哦，然后就不会让这个等到六十几岁才已经很严重了，这时候才要来治疗，可能稍微困难一些哦
1: 。好，那我们譬如说在听啊、呃、News 九八我们民央课的听众们，如果你现在是上班，然后在开着车，那你可能年纪上我们身为是中年人好了，青少中年人的话。嗯那这个时候就要特别注意一下，我们自己家族里面有没有三高？是，那那个做健康检查的时，候，当然就要特别注意自己的血糖、嗯，胆固醇、甘酸、肝油酯这一些，或者是血压有没有问题。那如果说家族里面呢是有明显的，就是家族性的这一个乳癌病史的女性同胞们，嗯，那就要更早。好，那我们就会。提醒像这样子的、呃、年轻的女性，应该要及早做这个乳房超音波的检查、嗯。那这个检查呢，因为在呃年轻的女性，她的精准度比较高，而且没有辐射，那又比较快速、嗯。那这个部分呢，就可以来做每年的这一个检查、嗯。那如果说是家族是有这个大肠癌的病史的话，那我们当然就更早。希望能够呃及早做这一个，就是至少一次的这个大肠镜检查。哦那哦、呃，我们之前也是有一个好朋友，也是国内国外很有名的阿卡贝拉的歌手，是。他就在三十岁的时候呢，来这个好心肝的健康管理中心。那、嗯、大家都知道，这个其实大肠镜做哈、哦，其实是有一点辛苦的。是。虽然现在有无痛的大肠镜，但是你还是要低扎三天啦、啊。嗯。那前一天必须要清肠清干净，这样才看得到。那不然万一这个肿瘤被呃一一坨粪便盖住了，哎、啊，你就看不到了对,对不对？那所以呢，这个清肠清干净是很重要。是。结果呢，他第一次的时候其实清肠没有成功，因为他的这个、啊、呃，就是清肠药没有办法很顺利的完成。结果他还很有毅力的做了第二次，是。结果发现原来他得了大肠癌，哇，三十岁。所以这个年纪是，所以跟这个我们自己每个人的家族史，还有我们自己呃所谓的基因、嗯，然后还有我们的体质，是，当然还有就是生活的习惯都息息相关的。所以在不同的年纪，应该要做不同的这一个呃检查的项目的那个就是复杂度，当然也就不一样的。是，那尤其我们刚刚退役的这个国病哈、哦，就是肝癌，肝癌。啊那肝癌的部分的筛检呢？这个就更加更加的需要仔细了，因为呢，这个肝癌没有里面就是肝脏没有神经，所以你没有办法抽血说啊，癌症指数全部就是长黑，不是长红哦、嗯，就长黑，那我就可以放心。其实没有办法，因为呢，还是有这个小型的肝癌，有三分之一的人他抽血都是正常的。如果没有做腹部超音波，你就没有办法发现他肝脏里面躲了这个。肿瘤、嗯，所以我们还是要提醒，就是这个腹部超音波可以看到肝、胆、脾、胰、肾这几个器官。那这几个器官呢，用这个腹部超音波，就是没有辐射，而且快速可以做的这一个健检的项目，是每个人其实建议每年都应该纳入自己的这个健康管理掌控里面的一个重要的一个项目
0: 。嗯，是。好，所以这样听起来呢，我们如果要安排一个稍微详细一点的检查，我是不是先来一个抽血？之外呢，我可能能能安排的超音波，我全部都先安排下去，这可能是比较基本咯
1: 。是，所以在啊、呃，我们所谓的没有辐射的检查，也就是所谓我们的抽血啊、嗯、验尿啊，那超音波，从甲状腺、乳房超音波。啊、呃，肝脏超音波、心脏超音波，甚至男生的射护线的超音波， oh, 女生的子宫卵巢超音波，这些只要是超音波都是没有辐射、嗯，而且是快速可以做完的。是，那在健检项目能够包含，当然就是我们包含在里面。嗯、那如果需要动到重装备的话，那因为目前法规的规定，像这个、呃、低辐射的电脑断层啊。呃，能够早期筛检肺癌，他只能够在医院，嗯，才能够安排。那这个当然就是要另外的安排。那譬如说。哦、呃，这个没有辐射的核磁共振，它可能可以早期塞检出这个胰脏癌、嗯，因为我们知道这个胰脏它躲的位置就在胃的后面、哦，所以其实腹部超音波并不能够完全可以百分百可以看得清楚，有时候我们就是肠期比较多的人，怎么看就永远看不到那个角度。是，那这个时候呢，没有辐射的这个核磁共振，可能就是家族里面。有这个胰脏癌病史啊，因为它毕竟是遗亡，又很难呃早期的发现。对，他们可能定期两三年需要，就是这些家族高危险群来做一下这样的检查。嗯、那这样子呢，就必须要到呃另外的医院去安排，不然大部分、绝大部分的这一些不用动到电脑断层和磁共振的这些健检的部分呢，就可以在健健检中心里面。完整的就是做完这样子该做的这些检查
0: ，是是是哦，这样听起来呢，其实假如他要安排他的这个第一次健检的话，我们建议他就是抽血，然后可能验尿啊、粪便啊这些是最基本的，然后超音波的话是就是针对自己比较担心的部分，或是国人常见的有癌症的部分，把它安排下去，然后再间接一点，就是刚刚年医师说的这个没有辐射的核磁共振。这样的安排应该就是算是比较完整了
1: ，嗯嗯，然后还有就是我们刚,刚讲的就是胃镜、大肠镜、啊，就是内视镜的这个检查，因为大肠癌是发生率最高的，那这个的话、嗯、就要看自己的家族啊、嗯，如果像这么年轻的这个三十岁的女生都有可能，呃，有机会得到的话，那有家属史的人就应该要提早第一次。做这样的检查、嗯、那肺癌的部分呢，当然就要做这个低辐射电脑断层。对，那所以可能如果家族里面也有人是因为肺腺癌呃罹患的话，那因为现在那个肺癌开刀的那个治疗那个医师的技术真的真的非常的厉害，嗯，就是住院天数又少，伤口又小，这样子伤害也少。那只要能够早期的发现，都可以早期的做这一个治疗。
0: 嗯，是是是，所以越早安排真的是越好啦。就是假如说发现了没有问题，也不要觉得说哎、欸、浪费钱，应该要觉得很开心，越<笑>想说哎、欸、我真的很健康
1: 。对，是。那如果说呃整份报告说出来，哎、欸、真的太好了，整个所有的红字都没有，那真的是恭喜了。我们至少呢就可以把这个今年报告听完之后呢，安心的，譬如说两三年、嗯、看着每个人的年纪。大小，然后来安排说，哎、欸，接下来我可能是两年，或者是三年，嗯、或者是甚至很年轻的，他可以到五年再做一次这样完整的这个健康检查，那来为自己的健康把关、嗯。因为呢，这个健康还是要掌握在我们自己的手上、啊，就是说什么时候要提醒我们自己去做这件事情，自己要对自己的健康负责。这个是呃，建议大家可以在自己的这个深层。就是不管你农历生日啊，或者是国立生日的时候，送给自己礼物的时候呢，把自己的健康检查的项目呢列在每年自己生日的时候，都能够为自己的健康来做一个把关。
0: 对呀、啊，我也是安排在生日的附近，
1: <笑><笑>这样最容易记得住。
0: 真的，就是你每年给自己一个固定的时间，然后提醒自己说：“哎、欸，我该做健康检查啦。”那今年跟去年有没有不同？来比较一下，这样。
1: 是，对，而且
0: 其实真的透过如果是长要送给长
1: 辈、嗯，因为长辈年纪大、哦，他可能更需要这个健康检查的时候，我通常呢就会选挑几个比较重要的日子，譬如说是他的生日的时候啊前后，那或者是呢就是呃父亲节啊母亲节啊、哦、这样子对对对，特殊的日子，嗯，当然就是我觉得是他的生日的前后，我觉得是最好记的，因为就会跟着他的年龄走，那。就比较不容易忘记
0: ，对对，这样其实也是很好的礼物哎、欸，就是打开发现哎、欸、是健检项目，
1: <笑>是是啊，把真正的爱就是化成真那个，我觉得这是无限，就是非常珍贵的关心，对，因为我们都希望就是我们的长辈。都能够健健康康的，那父母的健康其实就是小孩的这个福气。对啊、那父母能够健康的老化，其实小孩子呢，真的就是可以在事业上发挥的更多。那爸爸妈妈也会更加的安心
0: 。是啊，是啊。其实我觉得，就是高龄的朋友们，他们可能是比较没有这个健检的意愿的族群，因为他们真的担心说年纪大了、嗯，可能一检查真的看到一大堆红字，反而心情会更紧张。对啊，但是我觉得站在子女的观点，这个年纪时你可能也觉得应该要检查，对不对？应该要去面对他
1: 。嗯，我也提供一个，就是呃，我们所谓长者，我们现在所谓的呃老年人的定义呢，嗯、是八十岁以上哦。八、哦、十岁是<笑>是，是是<笑>我们一起都要瓦霸机的哈。嗯、就是说，他可能超过八十之后就觉得啊，没关系，我的人生已经历越这么多了，对，什么时候走都是一个没有关系的哈。对，但是呢。要记得，其实上天给我们的还是要记得，能够真正的圆满善终、嗯，真的是一种福报。是，就是不卧床、健康走到人生的尽头最后一刻，这个其实是很难的。嗯、我们自己就有一个好朋友的爸爸，他从来坚持绝对不见检。哇，到最后的时候呢？是因为肚子痛痛到受不了了，然后送来急诊。他年纪已经很大，那时候已经大概已经快九十岁了。哇！结果呢，发现是大肠癌、啊，堵住了所有的这个通道。是。那因为非常非常的疼痛，人在急痛的情况下，其实求生欲是很微弱，但是都有活下去的意愿。嗯。那时候呢，他就得要呃开刀，而且因为已经、嗯。转移出去没有办法治愈，所以他只能够切除就是大的肿瘤，然后肚子呢再开一个洞，造造个口，然后贴个袋子，就是粪便只能够从肚子那边出来。是，就是到最后的时候，他其实很就是很感慨的说一声，他其实应该要早一点为自己的健康做检查。嗯、如果能够早期发现，他其实只要。现在的这个医疗的呃技术又这么好，又其台湾的这个医疗水平，那做这个治疗之后呢，它其实跟呃恢复的这个，像我们有肝癌的病人切完肝三四十年都非常的健康，没有复发，就是因为它能够早期发现。对呀、啊，越早
0: 治疗才是越好的一个办法，对呀、啊，所以我们还是啊、哦，这个大家要记得提醒自己说，哎、欸，安排了今年的健康检查嘛。嗯好，我们稍微进一段广告，广告之后继续回来跟大家聊聊这个该如何自己帮自己安排一个最好的健检喽。回到一份九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的明扣《名医杨我是主持人要李诗诗。我们今天在节目现场请到的是台大医院加医科的年小金年医师，欢迎年医师
1: 。各位听众，还有我们 YouTube 平台的各位粉丝们，大家好。好、啊，我们回来啦，继
0: 续来聊健康检查。哎、欸，我有一个问题，就是啊，是因为像我是固定会呃每年安排一次完整的健检的人，然后一般来说，他那个就是嗯，所谓的一般检查，就是身高啊、体重啊这些，这个腰围什么的检查，它是为了要控制我们的体重的部分吗？就是最基本的这些外观的检查？嗯
1: 、哦，好。那个，我们还是要提醒一下我们的听众朋友，还有我们的粉丝们，就是呃国健局提供给我们国人的福利，就是在成人健康检查， 4 0岁到65岁三年可以做一次，三年一次， 6 5岁以上每年可以做一次，嗯，那50岁以上呢，两年呢可以做一次这个呃大肠癌的筛检，这一些等等等的福利呢，呃，大家如果时间到了可以。呃，去做自己的健康管理呢？这个都是政府可以免费提供的。是，那其中呢，就有一项就是刚刚思思所说的，嗯，这个身高、体重跟腰围为什么重要？哈，对，因为呢，这个身高、体重呢，它换算出来的这个 BMI 其实是现在很重要，国际间的认为就是。万病胖为首哦， oh. 所以呢，控制体重、肥胖这件事情呢，以前都会认为就是说啊，我有糖尿病，我有高血压，我有高血脂，所以呢，我就来好好的控制一下我减重的问题。但是现在的观念其实已经反过来了，其实呢，肥胖这件事情呢，会导致很多很多疾病的一个发生。是，那所以呢，腰围的这个量测呢，它其实呢，是一个重要内脏脂肪的一个初步检查的一个指标。腰、哦，那当然有更精确的这个内脏脂肪，譬如说体脂肌不同程度的等级的精确度，嗯、然后呃经过电阻的换换算，或说自己的这个内脏脂肪，甚至更精准的用到核磁共振来看一下你的内脏脂肪的厚度，这一些都有。嗯、那总而言之，这个量腰围这件事情呢，是最简单，我们一般人在家里其实就可以量测到的。只记得说，我们量这个腰围的部分要正确的量测哦，正确的量法，就是、<笑>正确的<量>。<笑>第一，当然就是要把衣服拉起来啦，哦、对不对？是。那不然女生看的衣服那么厚，那那个那个、那个、至少也有好好几公分。再来呢，就是我们要量肋骨的下缘跟长骨的上缘，就两个硬骨中间的那一条线围起来那一圈才是、哦因为呢，譬如说思思，就是一般我们看得到正常的体态，嗯，大家大家一定很难想象每个人的肚脐眼。你如果只有量肚脐眼这个位置，每个人真的不一样，真的真的，二两百多公斤的人肚脐眼真的不一定找得到
0: 哦，是
1: ，就是它垂下垂或者是上是就是往上，这个、位置这不一样，所以他其实是一个有。就是大家如果在家里要量腰围，请记得就是摸到自己肋骨下缘硬硬的地方，对，跟下面的这个呃长骨就是硬硬的，哎呦那两个。的上方中间的那一条，把它围成一圈，哦、oh. ，那个就是真正的这个腹围的部分的一个量测、啊、，OK， 那正确的位置
0: <笑>、嗯
1: 。对，这个这个就是我们啊，消脂保肝很容易，很容易教大家说怎么样监控自己的。其实只要在家里有一个简易型的体脂机，嗯，然后你定期的量测腰围都可以。来控制一下自己的健康的一个初步的管理，就有点像是我们居家量这个血压啊、血糖啊。那现在担心的，譬如说是呃血氧的状况啊，这一些、嗯、或者是体温，其实这些都是可以在家里自己做自己健康的这个掌控
0: 。对，其实我举两个极端的例子，像我自己啊，虽然看起来瘦瘦的，但其实我体脂肪非常非常高哎、欸。我梯子房可能高到百分之三十左右，所以就是泡芙人，这样这样其实也是很危险的，对不对，年医师？啊
1: 、呃，通常换作是另外一半的说法是说抱起来很舒服，<笑><笑>好，就是说啊、呃，其实，在国际间的像是名模，嗯，他们。对于 BMI 以前过往的年代，他可能就是呃会觉得说啊越瘦越好这样子。那其实现在国际名模他们都有一个不成文的对于健康的一个把关。是，其实他们大概都会选择，就是我们底线是在18点五嘛。嗯，其实他们都是在那呃相距不远这样子。那。呃，有的人就容易产生内脏脂肪囤积在这个呃肚子那一圈，那有的人就是皮下的脂肪会比较多，我们称为就是就是可爱的北极熊这样子。嗯，那这些部分其实都可以靠就是我们的运动的部分跟饮食的控制来作为就是塑身，我们所谓的塑。瘦跟我们当然是先减重啊，减重一段时间之后，然后再追求的就是这个塑身跟健康。那这个是循序渐进的一个概念来作为健康的把关。是
0: ，所以有时候光是看外观跟看体重，可能不见得那么准确。大家还是要去做一下这个体脂机的检查，然后看看真的腰围很宽的时候，不过腰围的确是准的。对，因为。呃，我也有朋友啊，他看起来其实也没有特别的胖，可是因为他腰围很宽，就是一个中广型的人。然后他终于有一天站上那个就是 InBody 去检查的时候，嗯、才发现说哦，他的那这的脂肪高到不行，对，所以才会唤醒自己的这个健康意识，嗯、想说啊，减肥真的是太重要了，不是为了漂亮，就是为了健康。
1: 对， 那也啊提醒大 家， 就是作为体脂 的， 不管是简易型、居家 型， 或者是精密型的这些体脂机的检 查， 都请记得一定要先去。上完厕所尿尿完， oh. 最好前一两个小时不要喝太多的水，因为我们肠子有水、膀胱有水，或甚至你刚洗澡完皮肤有水、嗯，这些湿度呢都会影响到检测的数值。Oh. 因为这些的呃水分的含量是都是在计算这个体脂里面一个很重要的一个影响因素。嗯、所以我们都会建议大家，如果再上去量体脂呢，啊、嗯呃，如果你每一次都是。啊、呃，这个洗澡前，那就不一定都是洗澡前；如果洗澡后，那你就固定都是洗澡后这样子。那一定呢，要排空完之后再去量，才不会有这种。有时候会看到一些假性的水肿，影响到这个体脂的比例、啊，其实真的没有那么完美，<笑>油脂还更多。那<笑>只是因为水分多，所以看起来好像自己的。这个脂肪量变得比较少而已，这样子，哦、所以只
0: 好固定时间了、
1: 哦。嗯，对。那量腰围，其实我也跟呃，思思跟各位听众朋友分享一个我自己家乡的一位，就是我觉得是同同学的遗憾了、哦。是，其实他那时候呢，呃，为什么我会讲到这个腰围呢、嗯？其实他。他算跟我一样，就是身形瘦瘦的。对。然后呢，有一天呢，他就她就真的去量腰围，他觉得不太对，因为他觉得他肚子变大，嗯，而且没有怀孕。对。那时候他才三十几岁，他确认没有怀孕，可是就真的肚子大大的这样，然后去量就觉得嗯,嗯奇怪自己的腰围也不，她量的位置可能也不太对。后来呢，呃，他就觉得不太对，因为他低下来洗头的时候。觉得肚子卡卡的哦， oh. 就是我们女孩子低低头洗头的时候，她觉得肚子卡卡的，也不知道是什么感觉，就是觉得自己的有有怪怪的这样子
0: 。嗯嗯
1: ,嗯后来呢，她就去做这一个啊、呃、腹部超音波的检查，因为就肚子怪怪的嘛。对。那很明显就看出有一个很大很大的肝癌
0: ，哇，长
1: 在那里。其实呢，她根本就不用量她。躺在那个病床上，嗯、直接肚子看起来候，它其实在那个肚子那里的时候已经吐出来了，哇，因为那个肿瘤真的真的非常的大。那随着这个啊、呃，这个我们所谓的医疗技术的进步，在以前的肝癌三四十年前，你可能根本连超音波的技术都没有，嗯、那你要看肝癌，只能够就是就是真的是金手指。呃，手术进去用摸的这样子，所谓的金手指开刀法这样子。哇，现在不一样啦！现在的这个呃，医疗进步之后，肝癌的治疗其实非常非常的多，是包括能够开刀的，能够电烧的，嗯，能够做栓塞的。如果真的不行，我们还有就是可以做化疗，是可以做标靶药物，然后呢，还有甚至最新的这个。免疫治疗、嗯，还有正在研发当中的这个癌症疫苗，所以很多很多的这一个的治疗的部分都希望能够就是解决这样的问题。但不管怎么样，只要能够早期发现，其实呢就可以早期把它处理掉
0: 。是是是，因为现在癌症的治疗真的是非常的非常好，所以早期发现的这个治愈率都是非常高的，存、嗯、活率也是非常高。那我们顺便再请教宁医师好了，就是一般在你安排健检的时候。都会推荐说要不要去做一个这个癌指数的抽血检查，对，是您是觉得这是需要去检查的
1: 吗？好，那我觉得这是很重要的一个问题，嗯、因为你都已经挨一针血了。我们同理心来讲，嗯、就是诗诗，你若问我说，我很怕抽血，我帮别人抽血还好，但自己抽血其实有一点小恐惧的。那我当然希望就是如果健检一套能够抽血一针，抽能够抽呃。越多项目、嗯，对该验的全部验完、OK 嗯。那癌症指数呢？有几个就是呃，比较能够跟癌症有医学证实的这一些连接，譬如说就是大肠癌的指数，嗯、那呃，卵巢癌的指数、乳癌的指数，然后肝癌的指数、胰脏癌的指数。生物性癌的指数，这是常见的几个指数。对，那这些呢，抽血就可以知道，只能够做初步筛选。嗯
0: 嗯
1: 嗯，对，大家一定要有观念就是，我的癌症指数通,通通没有红字，不表示我没有癌症。哦、因为呢，它只能够在某一部分，所以呢，就譬如说是呃，胎儿蛋白就是肝癌的指数是，你还是必须要做就是。腹部超音波检查，你才有办法知道里面到底长不长的东西、嗯。然后呢，譬如说是大肠癌指数正常，那你可能还是要做一下这个简单的这个呃粪便的大肠癌的这个筛检，或者是直接做这个呃无痛的胃镜、大肠镜的一个检查。是。那再来，譬如说乳癌的这个筛检，那我们当然女生。要做的当然就是依照年龄啊，年轻的人当然就是乳房超音波，嗯、那年纪过了四十、四十五岁之后，可能乳房摄影的这个精准度比较高，嗯、那就做乳房摄影搭配。所以呢，癌症指数即使正常，不表示自己没有癌症，嗯、它只能够提供第一步的参考，是，就是最初步、最初步的作为一个参考值。
0: 是是，所以假如说呢，你有家族史的话，那当然就是除了要抽血验癌指数之外，最好像刚刚年医师说的，就是安排一些超音波的检查，比较详细的去看看这个部分。对啊，很多人他可能渐渐看起来，哎、欸，真的都很漂亮，他就想说，哎、欸，那没事，我明年抽血就好。但这样有点轻忽了，对，有点轻忽了，也许进一步的检查还是需要的。对啊，是是是是。好，我们在这个阶段呢聊了也又多聊了很多这个跟健检相关的话题哦、喔。我们下个阶段呢是,是可以开放扣印的，大家如果有相关的一些疑问的话，欢迎大家可以扣印进来哦。扣印专线是02836933980283693398。那如果你不好意思扣印的话呢，也欢迎大家可以在我们的 YouTube 频道的聊天室哦、喔，用文字留下你的讯息。等一下我们在广告回来之后呢，就会开始回答大家在线上的问题喽。希望呢大家都可以建立一下。正确的健康检查的观念哦，赶快帮自己或者是家人来安排一次第一次的检查，这真的是相当相当的重要。<笑>对啊，好，献出自己的健康第一次，真的真的健康的第一次，要踏出这一步来，不要害怕这样，然后接受治疗。好，我们休息一下，听一段广告，马上回来。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民医央我是主持人廖李诗师，我们再次欢迎今天的来宾是台大医院加医科的年小金
1: 年医师，欢迎您医师。Hello， 各位听众，还有所有的那个 YouTube 上面，我们民。江、嗯、n 的粉丝们，大家好！我们最后呢要接听大家的扣印哦，所以所有的问题赶快来跟我们一起分享一下。<笑>是是是，另外
0: 先生已经有两位朋友扣印进来了。首先是一位黄先生，黄先生请说
2: 。
1: 是、欸、你们
2: 喂？哎、欸，一你好你、欸、好。你们都在讲肥胖，那你们都从来没有听你们讲过，那
0: 太瘦怎么增肥？哦，是是是，这是个好问個一點另外哈、哦，喂，请说。因为我本来是六十公斤，嗯，那现在变成五
1: 十五公斤，哦
2: 、啊，那为什么会这样？因为我三年前有一次带状疱疹，之后就一直瘦下来。嗯、是，然后我也有去做体检，各种体检也都没有毛病。嗯，那为什么会这样子？那你们一直讲胖，那这个瘦怎么能够在维持？嗯胖
0: 回来这样子，嗯，是啊，就这样，谢谢。好，谢谢黄先生
1: 。好，我们谢谢黄先生跟我们一起分享。其实这一个呢，才是我们逐渐呢会遇到的一个很重要的话题。是，它其实呢已经在国际间大家努力的探讨。因为呢，尤其是东方人，我们要着重的其实是。增肌减脂、嗯，就是我们要增加肌肉，是减少脂肪，对于我们体态上的固定呢，也会有很大的帮助。嗯、我举个例子，就是我自己大概呃八十岁的一个好朋友呢，他们长期就是练了三四年的这一个呃重训，有有当然是有非常。呃，就是专业的这个指导下，一对一的哈、哦，是因为年纪大，嗯、那做重训跟普拉提斯，后来呢，他的那个退化性关节炎，因为肌肉的这一个稳定度跟生长之后，他就改善很多、嗯。那对于增加肌肉这件事情，其实老实说，非常非常困难，是我觉得。它比减减掉肥肉更加的困难，嗯，所以呢，最好的那个方式呢，其实呢就是多摄取就是新鲜的高蛋白的食物，是。那这些食物呢，尤其是在运动完，我们不用太剧烈的运动，譬如说呃快走啊、瑜伽啊、游泳啊这一些运动完三十分钟内、嗯、去摄取这样子。呃，高蛋白的食物，它比较容易能够增长到我们的肌肉。是，那长肌肉呢？其实呢，大家可以做个实验，哦、呃，骨折完的人打石膏，嗯、大家看一下，他肌肉萎缩的程度，大概只要一两个礼拜。那个小腿肌肉就不见了啊、哦，是。但是呢，我们要长出肌肉来，其实大概都需要一个月以上，嗯，所以是非常需要有耐心的。是。那这些高蛋白食物的一个摄取，我也建议跟我们专业的营养师可以好好的去谈，就是说我们跟营养师谈，不要每一次听到都说我不能吃这个，不能吃这个，不能吃这个，不是。嗯我们其实要问的是，我能够吃什么？譬如说一些常见的新鲜高蛋白食物，譬如像无糖的豆浆，嗯，蛋白或者是鸡胸肉，或者是鱼类，或者是这一些豆类、嗯、豆腐类这一些，都可以作为所谓的这个蛋白质的一个补充。那如果真的真的没有办法，更年长的这个长者的话，那我们现在还有管罐的这一个就是。呃呃，高蛋白饮品就是有一些、嗯，譬如说像是我们烧伤病房啊，或者是急需要这个补充体力、高蛋白的这一些，都可以借由这样子的一个补充来增加这个蛋白质的摄取。是
0: ，所以它的营养也很重要，它的运动也很重要，因为高龄的人真的就是会面临肌少症的问题，所以这真的是现在非常重要一个议题、哦、我们谢谢黄先生。好，电话线上有一位李小姐，李小姐，请说、啊。思、嗯、
2: 思，您您您好，你好，你、呃哦、好。我我每天哈、哦，我每天吃吃好好好几颗的那个癌莫止痛药，还有那个普拿疼、嗯，还有高血压的药，还有安眠药，还有抗焦虑，还有好多好多药，那个那个肠胃的那个药，嗯啊，可可是我这样子吃下来，怎么都不用洗肾换肝？哦，我已经吃了几几十年了。是，那那我我我是不是因为我喝水喝很多？然后我、哦、我我那个我之前以前呢也也曾经头痛，就是偏头痛住院按、啊、那个后来医生检查出来是我的我的高血压，嗯，那我高,高血压后来之后我就吃高血压药就不再有头痛，可是我最近哈、哦哦、最近一个月哈、哦、头又开始痛，剧痛痛吃了我好几十颗，一天吃好几十颗的安普那疼，嗯，还是痛得很厉害。好啊，到就就麻麻烦麻烦您了，不好意思，我很紧张。
1: 哦，是的，他这个止痛药不能是太多啊、就是呃。如果有在用这个我们所谓的就是合法的这个医师处方的药物，它、嗯、因为都在做过这个临床试验，所以呢都会知道说，哎，哪一些药有可能会伤到肝，哪一些药有可能伤到肾。那肝不好、肾不好的人呢，他有没有需要调整药物？嗯、那呃，就像现在的这个口服抗病毒药物一样，它也是有这个肾功能好跟不好的人这区别。那这个当然就是交流医师的专业，是。那但是呢，呃，吃药跟会不会伤到这一个肝肾功能，它其实是一种艺术，也是一种调整、嗯。就是说，当我们每一个啊、呃、年纪到了，机能开始退化的时候，本来使用的药物就会有需要做调整。但是呢，如果是突然间的头痛，而必须要吃止痛药这一件事情的 话， 那我会建议应该要跟就是头痛相关的科 别， 譬如说像是神经内 科， 看一下是不是呃最近的压力 大， 或者是就是有一些呃脑部的问 题， 或者是就是所谓的这个呃压力型的的头 痛， 它其实有很多头痛的药物可以做搭配一起使 用， 它是一个非常专 门， 我觉得非常厉害。可以缓解，就是人们疼痛的一个科别这样子，是那可以找这样子的神经内科的医师来作为就是药物的调整，不一定只有单吃普拿疼，因为它呃的效用或许并没有呃办法针对就是呃所谓另外产生的这个疼痛性、嗯。那也提醒大家一个观念，所谓的。呃，慢性病的药物其实只要正常的服用，因为医师几乎都会三个月、嗯、六个月会帮大家检测一次指数。那这些指数就会包含就是肝肾功能、嗯，那就会监测说有没有需要调整药物。但是呢，为什么有吃吃了几十年之后他？总觉得好像吃药应该会伤肝伤肾，其实不会，因为这些药物在给人体用之前，它其实前面已经很多的小白老鼠跟人体试验都已经做过这个安全试验的时候才服用，反而是我们遇到的，尤其是像是糖尿病，嗯。它算是一个是隐形的杀手。当我们的血糖一直逐渐都维持在不知情的情况下，它维持在这个饭前血糖可能都一直三四百三四百。它其实我们想象就是说，我们把我们自己的眼睛、我们的这个肾脏，然后泡在一堆糖水里面。嗯，你想想看，烟梅子把它放在糖水里面，它很快的 lanky 啊，对啊，就是会萎缩会坏掉。相同的，其实我们的眼睛、我们的肾脏，如果一直都。在那么高糖的情况下，没有好好的控制血糖，它其实坏掉的速度呢，是会远比你完全没吃药的时候来的就是快很多。嗯、所以呢，饮食、运动跟必要的时候的服药，对于我们慢性病的病人，其实是非常非常重要。嗯，是是，我相信在医生处方下面的药物，他们对肝肾
0: 都是已已经帮你拿捏过了。对，反而是因为像刚刚李小姐的状况，她是自己头痛，然后多吃了非常多的止痛药，这个反而是要注意的，比较危险一点。是，所以建议她还是赶快去回诊哦。好，电话先生还有林先生，最后一位，林先生，请说。
2: 哎，呃，那那是是,是两位好,、哦、好我是叶良是，我们的忠实听众，<笑>我今日打电话进来请教您是一个问题哈、哦，请教一下哈、哦，我们这个肥胖啊，它会不会跟骨质疏松有正相关？嗯、然后另外的问题就是说是，我们有一点点肥胖，它照理说应该会给我们的骨质一点压力，应该会让它长得更好。为什么坊间会有传言肥胖跟骨质是松是有关系的呢？嗯嗯嗯，想、嗯、请教我在线上收听，谢谢，
1: 谢谢叶良，好好这个啊、呃，因为肥胖症的部分呢，跟骨质疏松在国际间就知道说它其实会呃。会影响到这个骨质疏松。那因为骨质疏松，其实它的原因挺多的。嗯，那因为肥胖症，它会是万病的这个根源，是因为它一直让我们的身体处于一个就是微发炎的状态，是不是一个就是我们一般验的白血球啊、发炎指数啊这种东西，它其实一直。产生一个所谓的代谢性发炎的状况，它会影响到各个的器官。嗯、那对于骨质疏松的话，我们就会想到说，呃、骨质疏松，我们知道最好的这一个，当然就是要晒太阳嘛，你才能够产生骨钙片 D、嗯。再来呢，就是要有足够。的这一个就是钙，它才能够吸收。那现在有很多这个骨质疏松的药物可以来作为就是呃治疗跟维持。那但是减重这件事情呢，呃，重要性是因为我们要的是增肌减脂。对，就是我们胖的地方都不是我们该有的地方。它其实对于每个关节的这一个角度退化。都会影响到、就是，就是就是呃，骨头的它原有原原来。该长的样子，跟它原来应该有的这个成分，嗯、所以呢，才会说，其实呃，肥胖症其实不只是跟骨质疏松有关系，跟癌症也有关系，然后跟其他的三高啊，这些当然都是非常密切的一个关系。那所以呢，这个体重的控制呢，才会是我们应该要好好保持的一个呃长长远的一个我们的呃生命健康指标，这样。是是是，就是你长出来的肌肉，它才会
0: 在正确的地方给骨头该有的压力，但是脂肪可能不会。对啊，我觉得有些听众朋友可能不知道，说我们这个把一公斤的肌肉跟一公斤的脂肪放在秤上看啊，你其实发现肌肉很少，所以你看起来会很 fit， 但你的体重呢可能是一样的。所以其实大家真的就是要好好的控制自己的这个身材，然后呢让自己肌肉更多，越来越多没有关系，体重不重要，重要的是我们的肌肉要多。脂肪要低一点。好，我们今天非常非常开心，年医师跟大家分享了很多关于健康检查的重要哦。我们在最后呢，跟所有听众朋友说拜拜，希望大家可以维持健康，下次见，拜拜，我们见面见
2: 喽。